0: Diseña para la peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Hoy estoy con Eugenia Tenenbaum. Hola, Eugenio. Hola, muy buenas. Ella es una de mis divulgadoras favoritas sobre la perspectiva de género aplicada a la historia del arte. Y bueno, para la gente que no te conozca, naciste en Galicia como yo, nosotros somos gallegas. Eh, tienes 25 años, ¿no? Y en redes sociales compartes tanto tu propio contenido como reflexiones y experiencias también de otras personas que se dedican como al activismo, por ejemplo, Desire Vela, que es una genia. Y una de las cosas con las que me siento más identificada contigo es, eh, sobre todo, como la inquietud, ¿sabes? Y la curiosidad que transmites. Y supongo que esto también te lleva a querer aprender cosas nuevas constantemente. ¿Hay algo que estés aprendiendo ahora?
1: Eh, debo debo de decir que cumplí 26 años hace poquito, o sea que ya no tengo 25, ya tengo 26 y ya me describí en la Comunidad de Madrid porque ya no puedo entrar gratis a museos. Y tengo que vender un riñón para pagar la tarjeta de transporte. O sea, que estas son cosas traumáticas de... para mí. Si estoy aprendiendo algo ahora mismo, eh, pues en realidad eh, sí, tuve que, tuve que informarme mucho estos dos últimos años. Además, pues justo pues ahora coincide que tengo que ponerme con el TFG, entonces tengo que investigar mucho sobre la representación de la locura y la representación de, de la brujería y cómo todo eso se, se traslada las iconografías de, en este caso, el primer franquismo. Y luego, pues también, justo esta semana y la semana anterior, he estado preparando una eh, ponencia sobre arte y menstruación. O sea que digamos que esas son las sí, cosas sobre las que estoy aprendiendo
0: ahora mismo. Y como decía antes, bueno, esa inquietud supongo que es la que hace que disfrutes tanto de la parte de investigación, que al final es una parte que yo creo que es la que lleva más tiempo, no al menos en, en mi caso también, eh, pero también disfrutas de la parte de divulgación. Y aunque al principio no te lo planteases, creo que lo has dicho ¿no? en varias ocasiones, ahora te dedicas profesionalmente al mundo de la divulgación cultural, ¿no? Sí, es
1: increíble, increíble, pero, pero cierto. De hecho, eh, eh, empecé a profesionalizarme hace dos años coincidiendo con, con la eh, pandemia. Eh, es cuando empecé a, a ofrecer pues, un curso de introductorio a la historia del arte con, con perspectiva de, de género. Y entonces, pues, por así decirlo, ahí empecé mi, mi andadura. Luego, en septiembre de 2020 me abrí un perfil en la plataforma de, de Patreon y desde entonces pues, es una de mis fuentes fijas de, de ingresos, lo cual pues, yo estoy eternamente agradecida y me parece surrealista poder vivir de, de escribir, en este caso, artículos sobre, sobre Historia del Arte, porque eso también sufraga eh, los costes de divulgar gratuitamente en, en Instagram. Y estoy de acuerdo. A mí el proceso de investigación es lo que más me lleva, pero también es lo que más me gusta, el leer, el, el contrastar, el preguntarme cosas, ver si encuentro la, la respuesta. Eh, es algo que me apasiona pero efectivamente es lo más costoso y sobre todo creo que es el trabajo más invisible porque es lo que la gente no ve la gente claro. ve los resultados pero no es consciente de, del proceso como para que puedan estar leyendo o escuchando lo que, están, lo que están viendo
0: es que hay gente también me pasa a mí que se piensa que yo tengo esa información en el cerebro desde siempre y que soy súper y eso, como en realidad solo estoy muchas horas leyendo cosas sí,
1: sí, sí sí ojalá se generase espontáneamente pero va a ser que
0: no y, por ejemplo, ¿un canal de YouTube te has planteado ahora o, o algo de Twitch? ¿O de momento las plataformas en las que estás son las que más te gustan y en las que te sientes más YouTube cómodo? sí que lo tengo
1: descartadísimo porque creo que es una inversión de tiempo eh, inmensa y realmente creo que es un formato con el que no me siento cómoda. También, sobre todo, porque supongo que no consumo YouTube, que es un poco lo que me pasa con, con el formato podcast. Hay mucha gente que me A dijo... ¿Me dijo, pues, dices esto aquí? No, en el sentido de, claro, es decir... Es lo, que, es lo que hay, es algo que me cuesta mucho, me cuesta mucho mantenerme centrada, o sea, prestar atención. Como los... Efectivamente, efectivamente, pero sé que se están haciendo cosas súper guays, tengo una lista inmensa de podcasts pero siempre es como, bueno, pues me lo pongo en otro momento, en otro momento, y ese momento nunca, nunca llega. Entonces también pues depende un poco los formatos con los que me siento más cómoda, es con Instagram y... Y bueno, YouTube en ese sentido no me produce demasiada eh, curiosidad a la comunidad que se crea, creo que es como una comunidad demasiado unidireccional. Me gusta más Instagram porque puedes relacionarte constantemente con la gente que te sigue tanto de manera pública como de manera eh, privada y bueno, pues básicamente por, por eso no me, no me he planteado eh, YouTube y Twitch pues quizás sí, pero de nuevo ya entramos en una inversión brutal en, en material para algo que no sé si me va a gustar y que ahora mismo pues no me puedo permitir ni invertir dinero ni invertir tiempo en, en algo así. En el futuro no se sabe.
0: Y en TikTok, por ejemplo, vi que subiste hace, el año pasado, ¿no? Hace dos, pero también está un poco apartado. ¿Qué sí, opinas TikTok de este formato? Es Quiero saber sí, es tú. una plataforma que me encanta. Me,
1: o sea, me encanta, pero me parece muy peligrosa porque realmente hay muchos memes de, sí, pues eh, venga, entro cinco minutitos en TikTok y de repente son las cinco de la mañana. Sí, nos lo tomamos a coña, pero eso en realidad es como bastante eh, grave, puede llegar a ser como eh, adictivo y aparte que yo creo que, que, que destroza eh, la capacidad de concentración, cuando de repente tienes que prestar atención a algo que no dure ni 5, ni 10, ni, ni 15 eh, minutos. Pero es una plataforma que me gusta mucho y sí que me gustaría volver a retomarla en algún momento. Tuve que dejar de hacerlo por falta de, de tiempo, porque no me gusta crear por, por
0: crear, pero sí que me gustaría retomarlo en algún momento. Bueno, no sé si viste que en TikTok ahora van a, o sea, habilitaron la función de subir vídeos de hasta 10 minutos, que no sé quién la va a utilizar, pero bueno, creo que están yo como no ampliando sé. el formato. Y, yo, no sé si yo no sé si aguantaría un vídeo de 10 minutos en TikTok, también te lo digo. Es que eso es lo que me parece, o sea, yo creo que cuando tú asocias una red social a un tipo de contenido, como que se te hace raro que de repente haya algo totalmente diferente, ¿no? Y ya vas con una intención de un contenido concreto, yo creo. Efectivamente,
1: creo que sobre todo es, esos vídeos eh, tan largos eh, se dan quizás más a la divulgación. Yo creo que por eso TikTok me gusta tanto, porque al menos TikTok España cuida mucho, mucho, mucho el, el contenido. Y TikTok Estados Unidos supongo que también. Pero digamos que, que a mí lo que me apasiona es que es una red social con la que aprendo muchísimo. Me río, pero también aprendo muchísimo porque hay eh, divulgadoras. Haciendo cosas muy, muy, muy,
0: muy guays y muy profesionales. Y eso me ¿Qué parece. ¿Qué divulgadoras sigues en TikTok o en otras redes sociales en general tus recomendaciones? Eh, Aunque pues... habrá muchas, entiendo.
1: Sí, 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 hay, hay muchas. Eh, pues eh, ahora mismo, por ejemplo, no sabría mencionártelas directamente en TikTok porque en muchos casos me aparecen los vídeos, no soy yo que me meta en el perfil, sino que simplemente pues, voy viendo los vídeos que me aparecen y les doy eh, y les doy me gusta. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el terreno de la divulgación eh, de Historia del Arte hay un perfil que me gusta mucho que se llama fea F barra baja, E barra baja, A, que lo que hace es pues, recopilaciones o bien de eh, artistas o bien de obras de, de, de artistas en un formato de divulgativo. Me gusta mucho el, el trabajo que hace esa, esa cuenta, después que más quizás ya no entran tanto dentro del terreno de la divulgación, sino que son directamente una plataforma, eh, que sería por ejemplo Afroféminas, como bien mencionaste Desirevela con su laboratorio de, de, de construcción, también hija de, de inmigrantes que es más activista que, que divulgadora y, y qué más es que en realidad eh, hay muchas, muchas mujeres de, de las que aprendo en, en redes y eso me parece algo eh, maravilloso,
0: la verdad. Claro, además lo guay también es seguir a divulgadoras sobre temas que quizás no controles tanto tú para aprender. Y me parece también muy bien en las redes sociales, o sea, como muy no sé, nutritivo, digamos, que cada persona puede aportar eh, también sus experiencias y cosas que quizás si esa persona o ese tipo de personas no están en tu entorno, tú no hubieses llegado a esos conocimientos o, o aprender sobre esas cosas.
1: Sí, porque en redes sociales, dentro de lo que es eh, Historia del Arte con perspectiva de género, yo me siento como, como un poco huérfana, eh, incluso, porque recuerdo, yo cuando empecé a divulgar no sabía que estaba divulgando, yo simplemente pues le estaba contando a la gente que me seguía pues las cosas que estaba aprendiendo en ese momento y que me parecían eh, interesantes. Y luego pues varias seguidoras me dijeron, eh, lo que estás haciendo eh, es divulgar, se llama, que, se llama divulgación, y yo, ah bueno, <risa> vale... <risa> Y entonces pues estaba como muy ciega, no tenía ningún eh, referente en Instagram porque ya te digo, YouTube... Hace mucho que, que no lo consumo, en ese sentido, soy como muy, muy cerrada, es muy poco sí. eh, millennial. Y entonces, pues al final, la mayor parte de perfiles de divulgación que, que sigo eh, son totalmente eh, ajenos a Historia del Arte, excepto en el caso de, de FEA. Eh, también me parece muy, muy, muy guay, sobre todo también eh, divulgadoras eh, de psicología. Hay una chica que sé que se llama... Eh, Claudia, bueno, chica no, chique, perdón, eh, que se llama Claudia, que hace una divulgación de psicología que es que es una auténtica maravilla. ¿En qué red eh, social? Pues, pues mira, yo la conocí en TikTok, le conocí en TikTok, pero está ahora mismo también en Instagram. Espera, tengo aquí el móvil, lo voy a buscar. Vale. Voy a buscar el comodín, Claudia P barra baja psicología, Claudia, eh, Claudia Pradas.
0: La buscaré, la pondré por la pantalla también porque luego en YouTube, como puedo poner imagen, pues ya voy poniendo de todo lo que hablamos para que la gente lo Perfecto. pueda coge más fácil y a ti te pasa que crear contenido sobre temas que te apasionan hace que no dejes de pensar constantemente ideas para investigar y divulgar en tus redes porque a mí por ejemplo me pasa una cosa y es que si estoy leyendo un libro y me parece interesante es como que tengo que empezar a tomar notas y, y pienso en qué contenido puedo crear con esas cosas y al final es un poco estresante a veces como que no puedes disfrutar tanto de las cosas todo parece sí. un trabajo
1: Totalmente, de hecho por eso eh, agradezco, porque a, a ahora mismo estoy coordinando un, un club de lectura con, con bookies que es una suscripción literaria, y solo, solo leemos eh, ficción, es decir, novela. Y lo estoy agradeciendo tanto, 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 porque al final, en los últimos 3-4 años, he leído sobre todo ensayo. Y lo he hecho por puro placer, me encanta leer ensayo porque me encanta aprender cuando leo. El problema es que, como generalmente pues escojo ensayos que me interesan mucho, ya no solo siento que estoy leyendo y que estoy disfrutando, sino que siento que estoy estudiando. Yeah. Entonces necesitaba como romper un poco ese poder sentarme con un libro y no tener que estar haciendo anotaciones, no tener que estar subrayando. Es decir, es como me sale solo el pensar de, jo, esto es interesante, pues puedo hablar de ello y que lo hago. Pues, eh, maquete unas historias, eh, maquete un post, eh, lo cuento simplemente. Esa es una parte que que a mí me gusta mucho, no esa parte en la que hay una pulsión por comunicar lo que tú estás aprendiendo, que creo que es eh, muy bonito, pero luego está la parte negativa y es que verdaderamente pues, eh, la separación entre eh, lo que a ti te gusta y en lo que tú trabajas es mínima
0: y eso en muchos sentidos es eh, absolutamente contraproducente. Menos mal que tienes ese rincón ¿no? de los libros ahí, porque a mí es verdad que me cuesta un poco y por ejemplo también es que incluso viendo películas empiezo a notar cosas y es como Elena para un poco. Sí, sí, sí. sí. No, la verdad que ser curiosa o tener inquietud es como muy bonito por
1: un lado, pero luego también por otro es eh, satura, porque yo creo que al menos yo cuanto, cuantas más cosas eh, conozco eh, más ignorante me doy cuenta de que soy ya, y totalmente. es como el bucle infinito de madre mía, cuánto me queda por saber madre mía, cuánto me queda por saber qué guay pero madre mía, cuánto me queda por saber
0: pero bueno, al final yo creo que si eres curioso es mejor, ¿no? Tener ese sentimiento que decir ya lo sé todo porque sería un poco más desesperante, yo creo alguna una persona muy ignorante es capaz de decir yo lo sé todo porque eso lo siento pero es imposible <risa> Ya, además siempre es verdad que me decían mucho a mí cuando estaba estudiando diseño gráfico bueno, que fue hace unos años, hablo como si fuese... 2002, eh, y me decían, cuando termines eso, los estudios, vas a empezar en un estudio de diseño a trabajar y te vas a dar cuenta de que no sabes nada. Y yo como, bueno, yo creo que más o menos, no sabía nada. Además, que luego cuando, bueno, no sé si lo notaste tú también eso, cuando estudias y luego cuando trabajas, te das cuenta de que tienes que aprender muchas más cosas. O sea, que en tu trabajo tienes que hacer cosas que no son puramente de tu trabajo así, como habilidades sociales o cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿sabes? Me he explicado sí. fatal, creo, pero bueno.
1: No, 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 te has explicado genial. <risa> no es cierto que mi caso, en este sentido, es como eh, empecé a trabajar antes de saber que lo que estaba haciendo era trabajo. Entonces lo hice mucho antes de, de terminar la carrera y entonces al final terminé dándome cuenta de que no sabía muchas cosas por ya cómo están construidos los propios temarios universitarios. Pero sí que me consta, que muchas compañeras que terminaron la carrera y que empezaron a trabajar en un museo, en una galería, hicieron un máster de gestión cultural o se volvieron comisarias, es como sí que hay como ese gran abismo de decir ¿y por qué no me han enseñado a hacer esto en la carrera si se supone que estoy haciendo mi trabajo pero no me han preparado para hacerlo? Y creo que eso dice mucho del sistema educativo y no, y no para bien. Bueno, ya, el sistema
0: universitario en este caso. Y hace un par de años vi que subiste un post sobre el síndrome de la impostora, que para quien no lo sepa, tengo aquí la captura de tus palabras textuales, que pone, es un término que la psicóloga Pauline Clance acuñó en 1978 para aludir a la voz interior que de manera recurrente nos hace dudar de nuestras habilidades y éxitos, desviando la atención a fenómenos como la casualidad o la suerte, en vez de centrarla en la posibilidad de que lo que nos pase sea fruto de nuestros esfuerzos y sobre todo de nuestras capacidades. Buah, es que soy yo literal. ¿Cómo lo llevas tú? Eh, lo llevo fatal, fatal,
1: fatal. De hecho, es algo que, que hablo mucho y que trato mucho en terapia y que intento trabajar un montón eh, fuera de ella porque, sobre todo con, con la escritura de, del libro, eh, me he dado cuenta de que no me soporto de decir eh, por favor, cállate ya porque es que no me estás eh, dejando vivir. O sea, tenía un discurso interno que era... Eh, absolutamente asfixiante y a mí me gusta mucho ser crítica conmigo misma y del mismo modo que me gusta ser crítica con, con el entorno pero de rozar unos niveles que ya no se puede hablar de autocrítica sino directamente de, de autosabotaje y de, y de autodestrucción, entonces es un, un tema muy, muy tocho y me preocupa porque veo que nos atraviesa eh, absolutamente todas, hagamos lo que hagamos, eh, sea cual sea nuestra, nuestra disciplina o, o nuestro eh, trabajo, nuestro sector, veo a mujeres eh, potentísimas que están todo el rato eh, dudando y, y me parece algo, pues, por desgracia, demasiado triste. De hecho, hay una ilustradora que es en Instagram, eh, la Prados, sí que hablaba de que en realidad eh, no se debería hablar de síndrome de la impostora, sino que se debería hablar de socialización femenina. Es decir, hay muchas activistas que dicen, muchas veces eh, este término se refieren como el síndrome del impostor, pero aunque sí que es cierto que haya pues, muchos hombres que puedan tener este discurso interno, no solo diría que es muchísimo más habitual, sino es que es prácticamente mayoritario en las mujeres, porque al final es en la dinámica en la que somos socializadas. Y luego también Safia, de hija de inmigrantes, Safia Ladam, habla de que en su caso, que ya también publicó un libro de recientemente, hija de inmigrantes, que os lo recomiendo porque es... Muy duro, pero es precioso. Safi lo que decía es, es que yo no solo tengo que combatir el síndrome de la impostora en tanto en cuanto a mujer, sino también en tanto en cuanto mujer racializada inmigrante que ha sufrido violencia racista y racismo institucional toda su vida. Ya, yeah.
0: y además eso, el, yo creo que el síndrome bueno, del impostor o impostora se puede ver en muchísimos casos. Por ejemplo, también me acuerdo que una amiga me dijo, o sea, yo la había enviado como una oferta de trabajo a la que quería aplicar y le dije, pero es que no tengo como los años que se requieren de experiencia, era por poco, o sea, tampoco era como algo exagerado, y me dijo, tú preséntate, porque ella había visto un vídeo, no me acuerdo de quién, porque me lo dijo hace años, pero bueno, de una chica diciendo que muchos hombres se presentan a esas ofertas aunque no cumplan todos los requisitos y no les da vergüenza ni tienen ningún reparo y luego las mujeres por no presentarse igual tampoco les cogen por eso. Es que eso. Eso justo
1: es lo que te iba a decir porque recuerdo haberlo visto y decir, miente como una bellaca, si te pillan lo peor va a ser para ti, pero si te sale bien, pues oye, pero ya tenemos de nuevo esa voz interna eh, que nos dice, no, 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 puedes, no puedes hacer eso. También me ha pasado que cuando he hablado del síndrome de la impostora, pues varias seguidoras me han comentado que también, por así decirlo, se personifica, cuando reciben una oferta de trabajo y tienen que ponerse ellas su precio. Entonces, eh, es como, vale, ¿cuánto vale eh, mi trabajo? ¿Qué es lo justo que yo pida? Y no sé, no, te no tenemos esa eh, mentalidad de... Creo, al menos no es mi caso. Yo no tengo esa mentalidad de ir a por todas. No tengo mentalidad de, de, tiburón, de tiburón. por tiburón, de verdad, sí. ya, Porque el sistema está desarrollado para las mentalidades de tiburón. Entonces, cuando no la tienes, es como... Pues bueno, qué mierda, ¿no?
0: Ya, yeah. sí que vi que en, en tu post decías que, para dar como un consejo, entre comillas, porque no somos los mejores ejemplos, yo creo, en esto, pero bueno, de hacer las cosas aunque tengas miedo o aunque tengas inseguridades, pero hacerlas. Que eso sí que es verdad que yo he notado que, que me ha funcionado. Y al final, cuando haces algo, aunque no estés del todo segura y ves que funciona, pues dices, si no estando 100% segura ha funcionado, imagínate saber si tienes esa confianza en ti mismo.
1: Efectivamente, yo creo que si partimos de la base de que es algo eh, con lo que tenemos que, que convivir, yo sí que me he obligado a, a que sea algo que no me frene. Entonces me he puesto pues, a mí misma en, en situaciones eh, muy complicadas y muy incómodas a la hora de, de toma de decisiones porque he dicho, tienes que hacerlo, tienes que, tienes que hacerlo. Siempre pienso, eh, pues, yo qué sé, visualizo a un Santiago Abascal, a un Sánchez Trabó, a un Pérez Reverte, digo... ¿Estos rancios? ¿En serio se estarían haciendo las mismas preguntas que me estoy haciendo yo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo voy a tener que decir que no a esto, que me da miedo, que me da pánico, que lo voy a pasar mal? Por supuesto, pero lo voy a hacer. Porque también creo que al final, si el síndrome de la impostora es algo que parte, sobre todo, de nuestra baja o incluso nula autoestima, creo que también es una manera de hacer de abogadas del diablo con nosotras mismas. Es decir, si creemos que no somos capaces de hacer algo, pero nos obligamos a hacerlo y lo conseguimos, sea con mejores o peores resultados... Eh, de alguna manera nos estamos cerrando la puerta en la cara a nosotras como quien, mira lo que tú decías, mira lo que te decías, mira cómo no eras capaz y lo has sido. Entonces creo que también es como una forma de, pues eso, de ir eh, modificando un poco ese discurso interno que nos dice que no somos capaces o que no somos eh, suficientes. Por mucho que vayamos a seguir, a seguir pensándolo, pero es como, los hechos aquí están, si
0: eres capaz. Así yeah. que... Ah. O sea, es algo difícil, pero bueno, yo creo que si lo trabajas, al menos lo puedes sobrellevar de una manera diferente. Y que al menos eso no te frene en tu vida, porque si no es un poco triste. Eso yo
1: creo que es lo más importante, eso es lo más importante, que sea
0: algo que no te frene. Y bueno, cambiando de tema hacia uno un poco más feliz, eh, vi que hace unas semanas compartiste por stories que vas a sacar tu libro, que se llama La mirada inquieta. Y de hecho enseñaste el diseño de la cubierta, que por cierto, no sé si esta es una película mía, pero me recordó un poco como al constructivismo ruso, la composición geométrica, la estructura diagonal y tal. Y luego también la parte de la mirada en el título que me recuerda al altavoz del cartel este de Lili Brick de Rotchenko. Pero explícanos un poco porque igual me he inventado todo y no tiene nada que ver.
1: No, no, no. Es decir, eh, es muy curioso lo de la portada de este libro o al menos a mí me, me, lo, me lo parece que la, la, la editorial se la encargó a una agencia de diseño gráfico con la que trabajan y entonces la idea es que eh, donde está la ilustración que es una, una, un boceto basado en, en mí misma eh, ahí tenía que ir una fotografía mía que es como si yo estuviese mirando un cuadro y en el cuadro está el título de, del libro pero nos gustó tanto el boceto que lo vimos y dijimos esto es redondo no vamos a hacer la fotografía porque así todo con, con mi ilustración queda, eh, queda genial nunca me hubiese imaginado una portada así pero ahora que sé que es la portada no me imagino que pudiese ser de ninguna otra manera y me encanta eh, porque la mayor parte recuerdo cuando se la enseñaba pues lo que sea a mi amigo eh, a mi amigo Cristian que me decía parece un cartel comunista parece un cartel de propaganda <risa> comunista eh, y de, de, de enseñárselo a más personas y decir ¡Ostras, sí! Esto tiene como unos toques muy soviéticos. Y efectivamente, no, no sé si esa era la, la intención inicial de, de la agencia, pero creo que, encapsula, creo que encapsula muy bien lo que hay en, en el interior, con lo cual estoy, estoy muy contenta con,
0: con esa portada, la verdad. ¿El proceso del diseño ese de la cubierta, o sea, cómo fue? ¿Tú diste alguna idea o, o esa idea inicial de la foto fue por parte de la agencia?
1: Pues eh, en realidad eh, fue por parte de la propia eh, editorial. Eh, recuerdo que me pasaron unas eh, referencias y me dijeron eh, nosotros estamos pensando en hacer algo así para la portada, ¿qué te parece? Y, y a mí me gustó tanto que dije, vamos, eh, vamos allá. O sea, que en este sentido me, me dejé aconsejar porque es que está bloque. si tuviese que depender de mí, yo es que recuerdo que estaba bloqueada como quien, si ya para mí es surrealista eh, publicar un libro es como, ¿cómo me voy a poner a imaginar la portada? es como, sí. a mí como que se me iba de, de las manos y, y creo que pues tanto la editorial proponiéndome ideas, como la agencia al ejecutarlas es que para mí han hecho un trabajo eh, maravilloso, no, lo siguiente y eso no tengo ni pajolera idea de diseño gráfico, pero sí que es cierto que cuando enseñé la portada en historias eh, a la gente le gustó mucho dijeron sí, está muy pedazo pedazo diseño y yo ya no me lo puedo creer <risa> y se puede decir el nombre de la
0: agencia o no que eh, lo decía? Sí, por
1: supuesto sí 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 porque de todas maneras va a aparecer en, en el libro sí. eh, es la agencia basaba con V ah, déjame de sí, sí. confirmarlo pero es eh, basaba
0: eh, de Barcelona sí basaba Dime. y tú qué importancia le das al diseño gráfico en un libro pues eh... sí sincera ¿eh? <risa> Sí, no, 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 yo creo que es una parte
1: eh, creo que es una parte importante, de hecho, cuando un libro tiene un diseño, por ejemplo, aquí ya voy a hablar solo de, de, de portada y de contraportada, cuando un libro tiene un diseño exterior muy bonito y de repente el interior no cumple las expectativas, digamos que no están, no están en, en una balanza, me cabreo porque digo, jo, esto es un diseño desperdiciado, ¿sabes? Y luego la inversa, por ejemplo, yo recuerdo en este sentido hay un libro que se llama La elegancia del erizo, es un libro tan guay lo leí hace muchos años, pero es un libro al que le tengo mucho cariño, y la portada es tan fea, pero es que es tan, tan tan fea, con unas mariposas lilas, unos colores ahí rosas, que digo, es que este pedazo de libro no se merece este diseño de portada, ¿sabes? porque es un diseño de portada que espanta y el interior es una absoluta pasada o sea, que yo, yo tengo pensé, que buscarlo es que, luego
0: eh, que me lo has vendido
1: búscalo, búscalo, búscalo. además hay dos, ed dos ediciones eh, hay una que en el lomo es eh, como no diría que rosa, es como si fuese color eh, frambuesa que yo me compré el libro porque había visto la película y quería, y quería leer el libro en el que estaba eh, inspirada pero fue como, yo veo este libro en una librería y no me acerco a él ni a 15 metros y eso sí que me da rabia porque no deberíamos ya. juzgar un libro, un libro por la, su portada, pero lo hacemos tanto para bien como para
0: mal. Ya, sí, es que eso de que no se pueden juzgar a los libros por sus cubiertas, yo creo que los diseñadores somos los que más desacuerdo estamos con eso, porque en eso se basa nuestro trabajo, ¿sabes?
1: Claro, es que realmente hay muchísimas personas, muchísimas profesionales involucradas en un proceso, en un proyecto literario editorial, es increíble porque es una cadena inmensa de, de personas en las cuales todas en
0: realidad son súper importantes, porque si no el resto no funciona. ¿Y cuándo va a salir el libro? Que no sé si lo dijiste, pero ahora no me acuerdo. Sí, el 11 de mayo, ya nada. Mío, sí. en
1: nada. Dios estás nerviosa. Estoy nerviosísima. Bueno, a veces estoy nerviosa, pero la mayor parte del tiempo en realidad estoy como disociada. <risa> Yo no escribo yeah. un libro, no va a salir el 11 de mayo, esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo, entonces pues,
0: pues ahí voy, depende del día y depende del momento, todavía me sigue pareciendo surrealista. Es algo que me suele pasar a mí también, lo de disociar. No sé cuál es la explicación psicológica de esto. Como que no te quieres afrontar, afrontar el, el hecho, supongo. Sí, 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 totalmente. No te quieres hacer, sí, responsable de ello. Y ahora te voy a hacer tres preguntas que, bueno, para quien no lo sepa, en mi Instagram, antes de hacer cada entrevista, he empezado a poner un story diciendo voy a entrevistar a X persona por si la gente quiere hacer alguna pregunta en concreto o que hablemos de algún tema en concreto. Así que he escogido las tres que más se han repetido. Una es, ¿cómo has creado una comunidad sin haters? Que no sé cuál es tu visión de esto, porque a ver, no creo que tengas un perfil tampoco muy controvertido con muchísimos haters, pero tampoco diría que no tienes ningún hater. ¿Cómo lo vives tú esto?
1: Creo que me considero afortunada. Me considero afortunada porque conozco y veo a compañeras que ni siquiera pueden gestionar su propia bandeja de, de entrada. Siempre tienen pues, a una persona de su propio equipo, a un familiar o a una conocida, amiga, persona cercana, que es quien tiene que revisar los mensajes de las barbaridades. Pero en mi caso me considero precisamente por eso muy, muy, muy afortunada. Sí, porque en general creo que tengo una comunidad muy sana, muy riquiña y que está formada como por mujeres chulísimas. Bien, es cierto que yo también potencio la criba, eh, a mí me sorprende <risa> haber llegado a tener pues casi mis seguidoras porque siempre he primado más la cantidad sobre la calidad, o sea, la, la calidad, calidad sobre la cantidad a la hora de sentirme segura. Para mí es muy importante sentir que tengo un espacio en el que puedo eh, expresarme, entonces pues eh, al final si hay gente que no es eh, afín a mí o que no puede soportar o tolerar no ser afín a mí, pues intento que se vaya de mi perfil <risa> O sea, bloqueándoles
0: o a qué te refieres. No, no
1: solo, no solo bloquear, sino que eh, en, ese, en, en este sentido intento dejar muy claros y marcar eh, los límites de aquello que sí consiento y, y aquello que, que no. Y entonces al final también, como tengo un eh, posicionamiento muy férreo en muchos aspectos, pues cada vez que se da el caso, eh, yo quiero que a mí se me vea venir, quiero que la gente sepa de qué pie cogeo porque eso, eso va a implicar que pues, si estás de acuerdo conmigo, fantástico y maravilloso, si no estás de acuerdo conmigo, fantástico y maravilloso también, pero no vengas a escupir mierda por tu boca, no vengas a intentar cambiar de opinión, o sea, cambiar mi opinión sí. y que la gente no venga a proyectar sus movidas en, en mí porque no me, no me corresponden. Entonces, como en esto intento ser lo más clara que, que puedo, pues también pues, entiendo que un poco lo que, lo que doy también lo recibo, pero lo recibo multiplicado por 10. Por
0: es que eso, y además lo que decías antes, de que hay veces que no puede entrar la persona a su propia cuenta por los mensajes que hay, sí que he escuchado que le pasa a varias personas que se dedican como más al activismo y tal. Y es que no entiendo cómo una persona puede, no sé, o sea, ser tan mal educada, ¿sabes? Y hablar, molestarse en perder su tiempo escribiéndole un mensaje directo o cosas así.
1: Es que yo creo que para empezar, pues hay muchas personas que que son malas y entonces pues, pues al final son malas y punto, pero luego también creo que, que se deshumaniza y se despersonaliza mucho a, a las creadoras de contenido, a las activistas o las divulgadoras que tienen grandes audiencias. De hecho esto es algo que, que hablamos a veces de Sire y, y yo, de Sire Bela Lobe y yo en nuestras charlas de, de queridas, de cómo muchas, muchas veces cuando recibimos mensajes cortantes o cuando recibimos mensajes eh, con faltas de respeto y respondemos la persona que, que, que sigue escupiendo mierda por la boca y la persona que de repente siente vergüenza porque estaba escribiendo ese mensaje, no con la intención de que lo leyésemos, sino solo con la intención de desquitarse. Es decir, que hay muchas personas que tienen, no sabría así decir, poca gestión emocional o poca capacidad de autorregulación o simplemente pues están en situaciones vitales muy críticas y lo que hacen es canalizar todas esas cosas, toda esa falta de regulación y toda esa falta de, 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 de autogestión en personas de redes sociales y luego cuando de repente esas personas lo leen y esas personas dicen hasta aquí, es como un espejo que les devuelve su propia imagen y su propia imagen obviamente no les gusta, entonces pues sí que es cierto que somos un poco a veces como el saco de, de boxeo de, de gente que debería apuntarse a clases de, de boxeo o plantearse quizás eh, acudir a terapia para ver qué cosas están fallando en, en su vida.
0: Es que a mí me ha pasado eso, lo de... Bueno, a mí me pasa o que reculan o que ya no me contestan más porque les dejo ahí. Pero sí que me parece eso, como curioso que hay haters en cualquier cuenta. O sea, ni siquiera tiene que ser como algo muy controvertido. La gente desahoga ir su rabia en cualquier tipo de cuenta. Sí, y... sí, sí,
1: sí. Y además es eso, esa intención como de... De intentar eh, humillar, lo veo mucho, creo que le pasa mucho a, a Noemí Casquet de que le dan mucha caña como quien pero esto es de primera de no sé qué, pero esto lo sabe todo el mundo. Y, y Noemí recuerdo que hace unas semanas dijo, hasta aquí, es decir. Eh, mi cuenta la siguen más de un millón de personas, por tanto habrá personas que esto ya se lo tengan más que sabido, pero habrá otras que este sea su primer contacto por e con ello sí. entonces también yo entiendo que lo bueno de la divulgación en redes sociales es que dem democratiza el acceso al conocimiento y también pues el acceso a determinada terminología que quizás tú te la encuentras en un libro eh, académico y no entiendes de qué te están queriendo hablar entonces eh, al final es como por un lado pretendemos combatir la academia esos textos que solo entienden las personas que se han leído 180 libros han acudido a 1.800 conferencias y tienen ya como tres o cuatro títulos y combatimos eso diciendo, vale, pues lo trasladamos de aquí a aquí y hacemos que la gente pueda familiarizarse con ello, pero al mismo tiempo las personas que intentan eh, hablar desde la, desde la sencillez y poner al alcance de la gente cosas que no tienen por qué saber, también se las machaca mucho por, por ello, entonces al final es como quien se quiera quejar eh, se va a quejar, pero sí que yeah. hay también un poco este de como yo lo sé, tiene que saberlo todo el mundo y quien no lo sepa, eh, pues es una persona inferior a mí, o sea, ¿qué clase de, de, de
0: mentalidad es esta O sea, estamos en el claro. patio de cosas, ¿qué es esto? Y es como, si tú ves algo que es obvio, que ya lo sabes, pues pasas, no dices oye, esto es súper obvio, porque para mí todo lo que comparto, para mí ya es obvio porque ya lo sé, pero entiendo que que no todo el mundo tiene ese conocimiento, al igual que yo aprendo sobre muchísimas otras cuentas. Pero bueno, al sí. final es eso. Tampoco le puedes buscar, yo creo, demasiada de explicación a algunas cosas, porque ellos tampoco le dan muchas vueltas.
1: Claro, porque entonces ya sería eh, asumir una responsabilidad que no, es, que no es suya, que le den ellos vueltas a porque son así de rancios hasta en redes sociales. Como que si eres así en redes sociales, lo
0: insoportable que debes ser en la vida real es como... Chico, no, <ríe> no. Es que las fotos de perfil de personas de, más no sé, de 50 años y yo, Jesús, o sea, que tengo 22, ¿sabes? O sea, es como, no sé. Y la siguiente pregunta que tengo es, eh, ¿cuáles son tus fuentes de información más recurrentes a la hora de buscar información? Y preguntan, ¿Google Scholar? <ríe>
1: Eh, pues esto en realidad eh, depende de, del sujeto o el objeto de, de, de estudio. Sí que es cierto que, que la versión académica de Google, Google Scholar, funciona muy bien porque te da acceso a, a muchos PDFs a los que quizás no llegarías de otras maneras. Luego también está, por ejemplo, el, la plataforma de, de Dialnet, que aunque sí que también te da acceso a determinados contenidos digitalizados, es, por así decirlo, sobre todo una herramienta para hacer una especie de rastreo de, eh, yo que sé, sobre lo que tú quieres aprender, en qué libros aparece mencionado, eh, qué eh, artículos de nuevo o libros o, o actas de, de Congreso eh, se ha tratado esa, esa movida, por así decirlo, por decirlo <risa> claramente, lo sí. que tú quieres eh, investigar. Luego también... Dependiendo, esto a veces se pierde mucho el tiempo para los pocos frutos que consigues, pero estaría también Academia Edu, que en Academia Edu también es interesante porque se ven, por ejemplo, muchos tfgs trabajos universitarios, entonces quizás no te sirve para utilizarlo como fuente, pero sí que te sirve como para tener una referencia, aunque yo Academia Edu ahora mismo... Es eh, la plataforma que, que menos utilizo. Y yo diría que estas son como las más genéricas. Eh, sí. Sobre todo a la hora de, quieres trabajar desde casa o investigar algo desde casa. Pero también son muy importantes las bibliotecas. tanto las bibliotecas, tú? Sí, 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 sí <risa> a la de la universidad hace mucho que no voy porque esté castigada y más castigada que estaré porque soy un desastre para devolver los libros. Pero a la de mi barrio he ido un montón de veces. Y sorprendentemente, para ser una biblioteca de barrio, la sección de arte... Es, eh, es inmensísima, inmensísima y es muy, 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 muy potente y digo yo, pues joder, qué guay,
0: qué guay, qué guay, qué guay. Es que en Madrid, yo me acuerdo cuando, bueno, estudié allí, que había muchísimos libros, o sea, yo buscaba en el catálogo y era como, madre mía, en Coruña no hay tantos libros de esto. ¿no? Y además, bueno, no sé si se puede hacer allí también, pero en Coruña, por ejemplo, puedes pedir que te compren un libro, ¿no? Siempre te hacen caso, pero bueno, sí... Si...
1: Eso aquí no lo he probado, pero sí que me consta que, por ejemplo, en Santiago eh, sí que pasa. Y esa es una cosa que me da pena en el sentido de, yo también acostumbrada a la biblioteca pública de... De Santiago, que de todas maneras también era muy potente en su momento y ahora me imagino que, que muchísimo más. Sí. Eh, quizás como Madrid es tan grande es que es una pasada la oferta de bibliotecas que tienen. Sabes que no tienen por qué ser bibliotecas que estén céntricas. Creo que realmente cuidan muchísimo eh, la oferta que, que tienen porque al final pues sí que puedes tener una sección de, de arte pero al final digamos que es como algo muy específico, pero hablo de niveles en el sentido de decir, vale, si puedo ir a la biblioteca de mi barrio para esta cosa determinada no tengo que ir a la de mi, a la de mi universidad, o sea que yo estoy contentísima y realmente es que si no fuese por, por las bibliotecas... Eh, a mí se me haría muy complicado investigar porque es que no tengo, no tengo dinero para comprarme todos los libros que, que necesito. Y luego también pues hay libros de los que igual pues, aprovechas un capítulo dos pero son libros que igual tienen 300 o 400 páginas. Entonces también es una tontería comprar un libro que realmente con leerte dos o tres capítulos o eh, apartados, ya lo vas a, a tener y ahora también es cierto que quiero aprovechar eh, ahora que hablamos de, pues, de solvencia y de acceso al conocimiento que no es eh, gratuito también me ha salvado mucho el culo cuando he encontrado eh, online algún eh, artículo asociado a alguna universidad eh, o alguna institución que te cobra individualmente por los artículos que hay igual hay veces que esperan que pagues hasta 25 o 30 dólares por poder consultar el artículo solo durante 24 horas Dios mío. Si quieres, ese, si quieres tener acceso a ese artículo de por vida a un puñetero PDF te cobran más de 50 y lo peor de esto es que tienen, se tienen montado un pedazo de negocio porque realmente la persona que ha realizado la investigación es decir, el investigador o la investigadora eh, no percibe ningún porcentaje de lo que se paga por ese artículo todo lo percibe la institución que lo tiene colgado pues entonces hubo una mujer ahora no recuerdo el nombre pero lo voy a buscar también que no sé, a mí me parece como el anonymous del conocimiento eh, académico. <risa> eh, y básicamente lo que hizo fue sacarse una especie de, no sabría cómo llamarlo, como un, un proyecto, una especie de repositorio que se llama Esaijav, es decir, S-C-I-H-V eh, Alexandra Elbakian. Pues claro, esta, esta investigadora estaba absolutamente cansada de, de estos eh, abusos a nivel económico incluso a nivel pues, eh, epistemológico, no sé incluso si he utilizado bien ese término ahora y entonces pues se sacó de la manga Sidehub que es pues una página web en la que tú pones el número DOI o la URL de, del sí. artículo por el que te quieren cobrar y te lo piratea y lo tienes gratis.
0: Ala, no lo conocía la verdad.
1: Increíble, increíble. Yo con la mayor parte de artículos que, que he probado ha funcionado y vamos, es que me ha ahorrado cientos de cientos de cientos de euros y no me duele porque como al final no le estoy sí. regateando a la persona que se ha currado todo ese trabajo, sino a una institución súper rancia, digo, ah, pues es lo que hay. Pero esto es una herramienta que a mí me gusta compartir siempre que tengo la oportunidad porque en ocasiones pues, pues te puede llevar a, a artículos muy interesantes, quizás sirve más para personal e investigador o para investigadoras e autónomas, que sí que pues rascando, rascando llegamos a, a estos sitios, pero está bien tenerlo a mano.
0: ¿Y qué sentido tiene eso de que solo sea por 24 horas? Porque al final puedes hacer como capturas no y te haces tu propio PDF y ya lo tienes para siempre o no.
1: Mira, sinceramente no sé cómo funciona porque nunca en mi vida he pagado por tener ya. acceso durante 24 horas eh, a un documento. Entonces no sé cuáles son los, los niveles de
0: Es que seguridad. como nada tiene sentido yo creo ya en ese... Efectivamente, <risa> efectivamente, efectivamente. Entonces, pues, en fin. Es que cuesta casi como un libro, bueno, en fin. Y mmm, la última pregunta que tengo para ti, que es la que le hago a todo el mundo, es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Uy...
1: ¿Cuál es el mejor consejo que me han dado? Me han dado en, en líneas generales... Eh,
0: o puedes decir varios, cualquiera que se te venga, aunque no sea el mejor.
1: Muy buenos consejos. Lo que pasa es que quizás la mayor parte de ellos son como consejos muy específicos. Estoy quizás pues pensando en algo que, que pueda servir en, en general. Está aquí están mirándome. No, no digas nada, no digas nada.
0: Tienes sí, presión del público.
1: Sí, tengo presión del público. Luego no sé si, si decirle que diga el, el consejo que tiene en mente. No, a mí hay una cosa que leí sí. que sí que he comprobado que es cierta con varias personas y es algo así como cuando tú aprendes a poner límites, es importante cómo reacciona a tu alrededor porque si a una persona le molesta que tú pongas límites, entonces es porque se estaba aprovechando de que no supieses hacerlo. Y me parece algo... Mmm, a mi parecer bastante potente sobre todo para personas, yo por ejemplo estoy aprendiendo a poner límites, estoy aprendiendo a decir que no y estoy aprendiendo a sentirme bien con, con todo ello y sí que me he encontrado en varias ocasiones en, en mi vida a personas que al ponerle límites eh, me han hecho sentir culpable por hacerlo y años después pensando en ello es como, el problema no era yo el problema es que tú te estabas aprovechando de mí porque no sabía poner límites, así que <ríe> lo siento, lo siento
0: Comparto tu consejo, la verdad.
1: <risa> Por si sirve a alguien, la verdad que me he quedado como de decir, es muy complicada esta pregunta. No, yo creo que, que ese consejo le va a
0: servir a todo el mundo, de hecho también me pasa, bueno, yo sí que es cierto que creo que desde hace tiempo ya sé poner los límites, pero también a muchas amigas les pasa que les cuesta decir que no, se sienten mal, sienten como que le deben también algo a alguien, ¿sabes? Mm -hmm. Y es como si tú sientes que es lo necesario para estar bien, la otra persona lo tiene que respetar. Y si no lo respeta, pues ya está. O sea, tampoco vais a perder nada, porque tampoco iba a ir bien, ¿sabes? Totalmente. Bueno, pues eh, me ha encantado esta entrevista. Espero que te haya sentido cómoda. De hecho, o sea, ha estado tan cómoda que
1: se me... a veces se me olvidaba que todo sea como que iba a ser una entrevista para un podcast como quien,
0: bueno, fantástico y maravilloso. <ríe> Qué guay. Qué maravilla. Pues nada, muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Estaré pendiente de tu libro y espero que todo vaya muy bien
1: ojalá que sí y mucho ánimo con todo un bikini
0: muy grande chao. chao chao si te ha gustado este podcast compártelo y si no quieres perderte el siguiente sígueme en mis redes sociales un besito